0: Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Wir haben einen Doppelspieltag zu besprechen und werden das tun. Schalke wird ein großes Thema sein, Köln wird ein großes Thema sein, bisschen Freiburg, bisschen Bremen und wir reden natürlich über die Bayern. Das Comeback, wie heißt es so schön? Das FC Hollywood, Gucci Gnabry, Tapalovic und, habe ich noch irgendwas vergessen, Rossi? Du hast... Kovac noch vergessen. Kovac, und, Wolfsburg reden wir und ja. Einen und einen der mächtigsten Männer des deutschen Fußballs. Mehr sage ich nicht, besser geht nicht.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf. Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens. Am anderen Ende der Leitung, wie immer bestens aufgelegt, Wolf Christoph Fuß.
0: Guten Morgen. Der Mann. Guten Morgen, guten Abend. Der Mann. Grüß Gott. Der Servus. Mann. Hallo. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Ich Mann. bin ein Mann. Der ja. Mann,
1: der zu den ja. 50 mächtigsten im deutschen Fußball ja. gehört. Das wollte ich noch hinterher schieben. Wolf,
0: ja. hast du schon Lieb, vernommen? Dass du sagst. <lacht> ja, ich habe es ich gehört. Also es wurde mir, gestern Abend wurde es mir noch zugesteckt. Dass ich offensichtlich ein sehr mächtiger Mann bin. Ich sagte ja ehrlicherweise, ich habe es gefühlt. Ähm, aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich dir garantieren, ich werde nicht damit spielen. Sollen wir zu und so- nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, es dich ab und an spüren zu lassen. <lacht> aber auch nur dich. Sollen wir kurz mal die Community abholen? Es gab eine
1: eine Liste, es gibt jedes Jahr eigentlich eine Liste, glaube ich, seit geraumer Zeit von den geschätzten Kollegen der Sportbild, ähm, die sich die Mühe machen, mit der gesamten Redaktion äh, ein ein Ranking zu erstellen der mächtigsten Menschen im deutschen Fußball, 50 an der Zahl und äh, die geben sich da wirklich Mühe, hat man den Eindruck und ähm, ja, in dieser Liste taucht in diesem Jahr auch der geschätzte Kollege Fuß auf. Jetzt für die, die es noch nicht gelesen haben, es gibt wahrscheinlich Menschen, die es noch nicht gelesen oder gehört haben. Wolf, ich selber zum Beispiel habe es. Also ich,
0: ich kenne den Screenshot von dir. Ja. Von, von gestern. Und äh, Wolf hat eine Schnapszahl ein, tatsächlich. Ein neid erfüllter Hass, sag ruhig ja. Hass, es ist, es, ist, es ist
1: maximaler Hass, Wolf ja. steht äh, auf Platz 44, guter 44. da, Direkt vor unserer äh, Kolumnistin Almut Schuld auf Platz 45, also das macht mich wirklich stolz, dass wir drei Kolumnisten äh, in den Top, Top 50 haben, äh, nämlich Philipp Lahm ist überraschenderweise auch dabei,
0: ja. ähm, und ich fehle in dieser Liste, aber das sei nur am Ja, ein, 51, 51 <lacht> habe ich mir sagen lassen. 51 bist du. Anders kann also das, es nicht, Es gibt oder? Herrscharen an 51 an. <lacht> Anders kann es nicht. Also ich muss, ich muss
1: 51 da sein. Ähm, ja. ja, lass uns drüber reden, Wolf. Weil, also wie gehst du mit diesem Ruhm? Wie,
0: darüber um? willst du reden. Darüber möchte ich reden. Also es, es gibt, glaube ich, nichts, was mir egaler sein könnte. <lacht> aber jetzt, wo du mich so drauf ansprichst, sage ich dir, bin ich grundsätzlich mit Platz 44 extrem zufrieden, wenn ich allerdings sehe was für flachzangen da auf den plätzen 1 bis 43 sich vor mir tummeln zum teil ist es eine enttäuschung also b- b- am ende
1: wenn wenn du jetzt tatsächlich ähm, wie soll ich sagen in einem äh, nicht in einem podcast sondern in einem tv interview wärst würdest du ja. würdest du dich freuen würdest du weinen oder würdest du schreiend wegrennen
0: ich, ich wäre ich wäre äh, vollkommen neutral okay. dazu okay sagen, wenn ihr meint, dass es so ist, dann gut. Sollen wir noch ein wenig über die... Ansonsten auch
1: gut. ...über die äh, ein, ein paar Platzierungen noch spazieren?
0: Ähm Möchtest du gerne? Ja, also ich finde das ja... Es, sch- es, scheint, es scheint dich zu beschäftigen. Es ist ja zu beschäftigen. Es, ja, es ist ja nur wahrhaftig. Also es ist ich, ich empfinde es ist als, als Spielerei. Ja, es ist ja auch... Wie, also wie es mit allen Rankings so ist. Ne? Also wir
1: haben ja vor... vor ein Monat, ein bisschen länger ist es ja, glaube ich, die goat debatte mal geführt. Ne? Also wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Messi, Ronaldo ja. oder irgendeiner der anderen. Ähm, das ist ja auch nur eine Spielerei am Ende. Ähm, das ist ja. vielleicht noch ein bisschen mehr eine Spielerei, weil die, ähm, sag mal, die Breite ist dann schon. Also es ist relativ schwierig, einen, äh, sag mal, DFB-Präsidenten mit dir zu vergleichen oder einen. Ähm, Chef, Deinen Chef, der auch dabei ist, der sehr, sehr weit oben ist, auf Platz 3, ja. ähm, zu vergleichen mit, keine Ahnung, Rudi Völler. Ähm, ja. da, das macht die Liste, glaube ich, noch schwieriger als alle anderen,
0: aber es ist interessant ich, und ich liebe ja Spielereien. Und ja, die, ich weiß, ich weiß, du kommst ja auch da aus der... Aus der spielerischen Ecke? Nee, du kommst, aus der, du kommst ja grundsätzlich aus der Ecke. Du meinst, es sind aus der Ranking-Ecke, aus der Sp- aus der Ranking-Ecke, nee, aus der Sportbild-Ecke. ja, das auf, ist ja aus der da, da ist ja das, hast du ja deine Lehrjahre äh, verbracht. Deshalb wundert es mich nicht, dass du diese, diese Rankings, ähm, diese Rankings magst.
1: Ich sage dir eins: Ich hätte es nicht erwähnt, wenn du nicht dabei wärst. <lacht> Oder ich dabei wäre. Das beruhigt mich. <lacht> Aber äh, auf Platz 1 ist, ähm, das kann ich dir auch sagen, der wäre bei mir, wenn ich noch in diesem Laden wäre, nicht auf Platz
0: 1 gelandet. Es ist äh, der Kollege Watzke. Ja, äh, das kann man, das war meine erste Frage, nachdem du mir ja. gesagt hast, es gibt ein Ranking und du bist ein sehr mächtiger Mann. <lacht> ja. Dann hat, da habe ich gesagt, okay, wer ist denn der mächtigste von allen?
1: Und auf wen hättest du getippt?
0: Naja, Watzke. Ja. Nein, es ist ja, halt, Im Moment ist es, ja. ist es die stärkste Stimme im deutschen Fußball. Ist so. Es ist so. Und es ist vor allen Dingen dann
1: auch noch so, wenn er ähm, auf Platz 4 reiten sollte, ähm, äh, auf Platz 4, vier, sein viertes Amt, auf den, in sein viertes Amt reiten sollte. Also im, im April geht es ja äh, darum, dass er möglicherweise in die UEFA Expo gewählt wird. Ähm, ja. da, das macht ihn natürlich, wovon auszugehen ist, das macht ihn noch mächtiger. Ähm, ja. Also der steht da schon, steht da schon zurecht. Äh, wir können ja nochmal Platz 2 und 3, das ist äh, Oliver Kahn, ist knapp hinter Aki, äh, ja. Vizepräsident bei der ECA unter anderem, ähm, bei Bayern natürlich im Amt und auch Mitglied der berühmten Taskforce, ähm, die er ja. jetzt doch noch weitermacht. Und auf Platz 3 ist tatsächlich dein Chef. Äh, ja. Spreche ihn richtig aus mit Devesh Rai? Oder ist es De- Deve- völlig Devesh falsch? Devesh
0: Ratsch, glaube ich. Raj, okay. Ja. Ja.
1: Erzähl mal was, wie wie ist dein Verhältnis so zu
0: zu deinem Chef? Äh, Gut, sehr gut. Also also, was soll ich dir dazu sagen? Das ist ein ein netter Mann, ähm, den ich hin und wieder sehe, also den habe ich auch schon mal auf auf, auf einer Flugreise getroffen, wo ich mit meinen beiden Mädels unterwegs war, also mit meinen beiden Töchtern. Da saß er zufällig neben mir und hat äh, eine Tüte Gummibärchen ausgegeben. (lacht) Ähm, Seitdem steht er auch bei meinen Mädels extrem hoch im Kurs. Ähm, du, also Letztlich geht es ja dann darum, dass, dass die Lizenzsumme benannt wurde, mhm. die er dann quasi im Namen von Sky gibt. Ähm, und, und, und dadurch, ich weiß nicht, wie viel Einfluss man dadurch hat, aber man hat halt äh, signifikante Lizenzbilder, äh, die man zeigen darf. Und ob das dann schon einen zu einem mächtigen... Menschen macht in diesem Genre sehr wahrscheinlich ja, aber ehrlicherweise habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja,
1: ja wir können ja die Liste und diese Spielerei auch da tatsächlich dann gleich zu den Akten legen. Ich war nur etwas verwundert. Also zum einen, ähm, dass natürlich äh, Roberto Di Matteo nicht dabei
0: war, hat mich. Ja. Gewascht, dass der, der hat natürlich, der, der hat gefehlt. Aber der ist natürlich der, dann, wenn du, wenn du die Hülse aufreißt ne, und machst so eine Weltfußballa-Abstimmung raus, ist natürlich der Chefberater von Yon-Buk äh, Südkorea ist dann natürlich mit dabei. Der das ist richtig. Der würde, richtig ich, würde ich sagen. einfach.
1: Aber er, sein Einfluss reicht ja noch durchaus bis nach Deutschland, bis in diesen Podcast. Also von daher ja, ja. Äh, hätte ich ihn schon mit aufgenommen, auch weit oben.
0: Er, er gehört auf jeden Fall in die Liste der Champions-League-Sieger-Trainer. Exakt. Und er gehört in die, in die Liste der ehemaligen Schalker-Trainer.
1: Auch das. Auch das. Und damit haben wir doch eigentlich eine wunderbare Überleitung. Es war ja nur ein, ähm, ja, ein kleiner Spaß am Rande, aber ich finde, du solltest dir diese Liste trotzdem ein, äh, ein, ausdrucken, einrahmen und äh, eigentlich immer dabei haben.
0: Für, für ich ich finde, dass ich es einfach vorzeige. Genau. In, in den Stadien. Unser Freunde, macht euch nicht verrückt, aber hier kommt die laufende Nummer 44. <lacht> <lacht> oder ja,
1: vielleicht auch, falls dir mal irgendwo wieder der Eintritt verwehrt werden sollte, Wolf, im, im, im Club oder in
0: einem, weiß ich nicht wo. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, <lacht> aber, aber dann, dann habe ich die 44, vielleicht einfach so eine, so ein Zettel, wo 44 draufsteht. Oder? Das,
1: das müsste eigentlich,
0: ja. müsste das reichen, finde ich. Ja, total. Finde ich total. Ja.
1: Aber die Überleitung, du hast gerade den, ähm, den ruhmreichen FC Schalke 04 erwähnt, den wir an dieser Stelle ähm, ja, in der Vergangenheit oft und immer wieder thematisiert haben aus Gründen. Und ich glaube, ja. ähm, es ist mal wieder an der Zeit. Ich habe das Spiel am äh, Dienstag größtenteils größten Teil verfolgt. Ähm, ja, also man muss sagen, um Schalke muss man sich nicht nur Sorgen machen, sondern ähm, ja, da geht es jetzt eigentlich am Wochenende gegen Köln schon... Ja, fast um alles, ne? Also man fragt sich so ein bisschen, wieso die die Trendwende da noch hinkriegen sollen.
0: Ja, es ist schwer. Also ich bin ja immer, also wenn ich tatsächlich zu den mächtigsten Menschen im deutschen Fußball gehören würde, ähm, dann würde ich tatsächlich vieles versuchen, um ähm, Schalke in der Klasse zu halten, um meine Machtposition tatsächlich auszunutzen, ne? Ähm, aber die, die Art und Weise, Spaß beiseite, das ist natürlich wirklich dramatisch jetzt. Also das ist wirklich, es ist wirklich wieder dramatisch. Ähm, wir haben ja zu Saison, Saisonbeginn schon gesagt, dass das, die Mannschaft ist mutmaßlich, die den schwächsten Kader hat ähm, und dass ganz viel zusammenpassen muss, damit sie die Klasse halten. Ich hatte mit der Sang- und Klanglosigkeit, die sich jetzt hier mittlerweile wieder ähm, so durchzusetzen droht, ähm, dann, dann doch nicht gerechnet, nachdem Thomas Reister übernommen hat. Ähm, Frankfurt am Wochenende, sie mühten sich nach Kräften, ne? Ja. Aber äh, das, das reicht ich, dann nicht und Aber, das aber ist eigentlich dann kann auch, du das ist du es ist dann auch okay, wenn ja. es so nicht reicht, aber wenn du dich natürlich vor eigenem Publikum so abschießen lässt, ähm, das ist jetzt dass du gegen RB Leipzig gewinnst zu Hause, damit kannst du jetzt auch nicht unbedingt rechnen, aber dass du dich halt 45 Minuten lang am Nasenring durch die eigene Arena führen lässt, das wird dann irgendwann schwierig, weil du dann einfach die Leute verlierst. Und das ist das, das ist das Letzte, was dir passieren darf als Schalker Mannschaft, dass du die Leute verlierst. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ein guter Punkt, weil auch da haben wir
1: in der Vergangenheit oft drüber gesprochen. Du bist ja auch ein ja, bekennender Schalke-Sympathisant und ich sage ja. auch immer wieder, dass dieser Club einfach immer noch weltweit so, so viel auslöst und so viele Emotionen hervorruft und daher natürlich zwingend in die Bundesliga gehört das, was du gerade sagst, ist wirklich so der der Tiefpunkt, wenn du du das Gefühl hast, die Leute ähm, stehen nicht mehr hinter Schalke, die die Fans wenden sich ab und es wird sich nur noch lustig gemacht äh, und das ist so der der Punkt, den der HSV eine Zeit lang so hatte. Ähm, Und deshalb sage ich, es geht bei Schalke nur übers Kollektiv und das meine ich nicht nur auf dem Platz, sondern den gesamten Verein und ähm, ja, da habe ich Aktuell eigentlich nicht wenig, wenig, was mir Hoffnung macht,
0: dass, dass Schalke die Klassen halt, halt, mein Gott, die Klasse halten könnte. Ja, äh, 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 das, so. das ist so. Also das ist, das ist auch mein Empfinden. Und die müssen ra- die müssen weg von dieser Prügelknabennummer bringen, ja, ja. weil es steht, steht ihnen nicht. Es steht ihnen nicht und es steht ihnen schon gar nicht gut zu Gesicht und es fördert eine Hoffnungslosigkeit, ähm, die, die, die die Schalke nicht haben darf. Das ist so. Aber es wird ja unten ohnehin, wieder Wolf, ähm, es
1: wird ja unten ohnehin nochmal kuschelig. Ne? Also ich, ich muss sagen, äh, Hertha ebenfalls
0: dramatisch. Ja, aber Hertha hat noch Anschluss. Die haben jetzt auch auf die Nuss gekriegt, ne? Ja. Aber, aber Hertha ist noch nicht so weit weg. Schalke muss irgendwann anfangen, Spiele zu gewinnen. Und ausdrücklich plural, um die Klasse zu halten. Die haben neun Punkte. Die sind 17 Spiele vorbei, die haben neun Punkte. Und ich rede ja schon gar nicht mehr von der 40-Punkte-Schallmauer, die sie durchbrechen müssten, weil sonst müssen sie eine UEFA-Cup-Rückrunde spielen. Exakt, ja. ja. Aber ich rede jetzt einfach mal nur daran, dass da, darüber, dass, dass die von unten einfach Druck machen müssen, auch um, um der, der Konkurrenz mal ein Zeichen zu senden. Und das muss. Damit müssen die irgendwann anfangen. Die müssen irgendwann auch mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Und im Moment fehlt mir die Fantasie, gegen wen das passieren soll. Also wenn du dir überlegst, das nächste Spiel ist Köln. Und jetzt hast du der FC zu Hause. Ne? die spielen, glaube ich, in der in, auf Schalke, oder? Kann ich dir? Weiß ich? Auf dem Kopf jetzt ja, gerade auch nicht, ja? Also die, die spielen gegen den Doch, FC Köln. Doch, ist auf das, Schalke. Ist auf Schalke. Ist auf Schalke. Ja, also ähm, du. Die, 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 ein Heimspiel gegen Köln muss eigentlich unbedingt dazugehören, ja? wenn, wenn du darüber redest, gegen wen wollen wir denn gewinnen, gegen wen wollen wir denn punkten. Ähm, und es ist, es ist im Moment, wenn du siehst, was Köln leistet, jetzt zu Beginn der Rückrunde über die komplette Saison und was Schalke leistet zu Beginn der Rückrunde und über die komplette Saison, dann ist Liegen da Welten dazwischen. Also dann, es käme eine Sensation gleich, nach momentanem Kenntnisstand, wenn Schalke gegen den FC irgendwas holt. Ja, bin ich bei dir. Köln hat, hat natürlich echt einen Flow. Ne? Also
1: äh, wer da abgefiedelt, äh, jetzt in, bei Bayern gepunktet. Äh, ja. Auch mit einer, mit einer tollen Willensleistung, muss man sagen. Ja. Ähm, also da sehe ich es genauso wie du und dann ist halt, ich glaube, dass der Sonntag dann auch der der Tag ist, wo es kippen könnte auf Schalke, wenn du jetzt gegen Köln auch noch auf die Mütze ja. kriegst, auch wieder zu Hause, ne so ein bisschen letztes Stroh im Spiel schon, am 18. Spieltag ist das zwar Wahnsinn, das zu sagen, aber es ist ja alles richtig, was du vorher ja. aufgezählt hast, es sind sieben Punkte jetzt schon, zum überhaupt zu Platz 16, plus schlechtere Tordifferenz, das, das ja, du musst ja dann irgendwann auch mal anfangen, äh, ähm, das aufzuholen, unabhängig davon, das dass, die, dass du das auch Das meine ich.
0: Du musst jetzt Spiele gewinnen. Es geht jetzt nicht darum, dass du mal wieder ein Spiel gewinnst, sondern du musst jetzt musst du anfangen, Spiele zu gewinnen, um ganz schnell Anschluss zu finden, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die jetzt fünf oder sechs in Reihe gewinnen. Im. Wo sollst du denn herkommen? Und die anderen Spiele ja auch. Ne? Genau. Mhm. Aber aber du musst mal wieder zwei hintereinander. Was heißt mal wieder. Du musst mal zwei hintereinander. äh, gewinnen jetzt, um um in irgendeiner Form ein Zeichen auszusenden. Also für das eigene Punktekonto, aber auch um ein Zeichen auszusenden. Ja. Damit sich der Druck erhöht auf alles, was sich da unten tummelt. Oder du musst doch mal das äh, blaue Telefon,
1: den blauen Hörer in die Hand nehmen und die Insel anrufen. Oder Südkorea.
0: Ja, 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 ja aber du du kannst ja, also sie können ja jetzt auch keine Spieler verpflichten. Jetzt haben sie den äh, äh, Skake verpflichtet von von Union Berlin. Ähm, das, das habe ich, habe das so über Social Media verfolgt, da hast du gedacht, der heilige Bimbam ist gelandet. <lacht> ja, ne? da wollte ich auch noch drauf rauskommen. Und, und, ja. und dann guckst du dir an, äh, der Skaka hat ähm, in, der, in der Hinrunde bei Union Berlin, weiß ich, 40 Minuten gespielt ja. oder 45 Minuten ja, gespielt. habe ich auch
1: im Kopf. Weniger als eine Halbzeit, glaube ich. Ja. Also, ja.
0: So, das,
1: aber das ist die. natürlich ich sag mal so, auch die Range, in der du dich aktuell bewegst. So realistisch. Absolut. Sein, ne? das,
0: also du kannst ja, halt, also du hast halt wirtschaftlich einfach keine Möglichkeiten. Ja, ja. So. Nur wenn ich auf der anderen Seite und dann immer den, den, den Gegner, der am Sonntag kommt, immer den 1. FC Köln. Ja, also wenn ja. ich sehe, was die an wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, das ist jetzt auch nicht. Kilometer weit riesig, weg. Ja, ne? ja, das ja. ist jetzt auch nicht riesig. Es ist jetzt nicht so weit weg. Ja, also, also mein Beispiel in dem Zusammenhang ja. ist Hussein Basic. Ne? Ja. 50.000 Euro von Kickers Offenbach. Der hat jetzt, der hat jetzt, äh, weiß ich, 10 oder 12 Bundesligaspiele. Ja, absolut. Es, ist schon, äh, es hat schon nachrichtlichen Wert, wenn Hussein Basic verletzungsbedingt nicht dabei sein kann.
1: Was eine gute Nachricht
0: ist. Also... Für ihn, dass das, dass das Sinn wert hat, meine ich. Ja, ja, klar. Aber das, aber das heißt ja, dass man also schon auch Spieler entwickeln kann, absolut auch aus, aus, den, aus den Kategorien. Ich bleib
1: dabei. Der VW Bochum hat jetzt auch kein, äh, ist budgetmäßig, glaube ich, auch nicht weit weg von Schalke ähm, und hat auch sieben Punkte mehr auf dem Konto und zeigt Woche zu, für Woche eben, worüber es geht, nämlich über den Kampf und eben über den sogenannten Zusammenhalt, der. Beim VfL absolut da ist. Da hast du das Gefühl, ja. Verein und Fans und äh, Mannschaft stehen wirklich zusammen ja. ähm, und wissen um die Schwierigkeit dieser Aufgabe. Und ich glaube, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, selbst wenn Bochum am Ende absteigen sollte, werden die nicht mit Schimpf und Schande äh, äh, aus dem
0: Stadion gejagt werden. Oder Nein, das ist ja so. Das ist ja, das ist ja eine Garantie für nichts. Ja. Es ist ja eine Gar- Entschuldigung, es ist eine Garantie für nichts. Ähm, aber es ist die Grundvoraussetzung. Ja.
1: Ja, und jetzt war mal Hertha, hattest du so ein bisschen gesagt, ja, die haben noch Anschluss und so, das ist ja alles richtig, aber es steigen ja am Ende zwei ab und einer geht in die Relegation. Ja. Ne? Und ja. das Hertha, bei denen, wenn man jetzt nochmal auf die finanziellen Möglichkeiten zurückkommen, ähm, die haben sie auch nicht mehr, wie sie es mal hatten, weil irgendwann ist, 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 äh, ist das Fass leer. Das ja. Geldfass, der Geldspeicher, ja. aber sie haben immer noch. Genug und äh, natürlich auch genug ausgegeben schon. Und ja. dass Hertha sich da unten tummelt, auch mit Trainer mit neuem Trainer und mit dem x-ten Trainer und Freddy Bobic und der Mannschaft, die da nun mal individuell zumindest, äh, wenn du siehst, wer, wer da auf dem Platz steht, gut gut besetzt ist, namentlich, ähm, dann musst du dir da natürlich auch ganz friedlich Fragen stellen. Und eine davon ist eben, schon, finde ich, wie diese Mannschaft zusammengestellt wurde, weil da ist halt sehr, sehr viel, hab's gerade gesagt, individuelle Qualität, aber man hat 0,0 das Gefühl,
0: dass da irgendwas äh, harmoniert. Das ist so ein bisschen... Also ich habe ja bei, bei Hertha schon das Gefühl gehabt, gegen Ende dieser ersten Phase, ähm, der, 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 der ersten Saisonphase, auch dann mit Trainerwechsel, dass da Ähm, dass dass sich da was entwickelt, dass sich auch so ein Geist entwickelt. Also ich ich habe die in Leipzig gesehen, beispielsweise, wo sie ganz nah dran waren Mhm. am Punktgewinn. Ähm, Auch wie die dann am Ende Köln geschlagen haben, noch noch vor der Pause. Also klar, der FC auf der letzten Rille, aber aber da haben sie schon äh, dran gezogen. Ähm, Deshalb frage ich mich so ein bisschen, wo wo ist das jetzt geblieben über die zwei Wintermonate? Ähm, Pause bei der Hertha. Also da habe ich es zumindest schon mal gesehen. Ja,
1: ja, ja. Aber es ist, ja,
0: absolut. Es war vor Wo der... ist es hin? Was, also es ist ja die Frage immer, was hindert sie? Was hindert sie? Es. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es, dass es ich
1: nicht das Gefühl habe, das ist so mit der ganz weiten Draufsicht. Ne? Ich bin da viel zu wenig drin, gebe ich auch zu. Aber ähm, ich glaube schon, also ich habe da nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft dass der Kader zusammenpasst, dass es eine homogene Truppe ist, dass es eine klare Hierarchie ist, das fehlt mir irgendwie alles. Die haben jetzt auf dem Transfermarkt auch noch ein bisschen mitgemischt. Jetzt schauen wir mal, wie, wie, wie es bei Hertha weitergeht. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt mal in den Keller gucke, ich habe die Tabelle gerade aufgemacht vor mir, ja. das fängt eigentlich ja schon bei, ja, das geht ja, geht ja eigentlich hoch, bis zu Platz 9, 10, wo, wo Gladbach und Köln sich tummeln. Die haben 22, 21 Punkte und dann kommt Mainz 20, Hoffenheim auch eine Enttäuschung, finde ich. 19, Augsburg 18, Stuttgart 16, Bochum
0: 16. Ne? Und dann Hertha 14, Schalke 9. das ist Ja, nur da in diesen Positionen, die rund um die 20er sind, ne? ja. da musst du zwischendurch mal ein Spiel gewinnen und dann bleibst du eigentlich ja. drin. Ja, das, ja es das liegt daran, was der 16. macht dann. so
1: ne Also wie, wie viele Punkte holt der 16. am Ende? Ähm, weil... Da hat jetzt Bochum, das sind fünf Punkte am Ende zwischen äh, Bochum auf 16 und, und Köln auf 10 oder Gladbach auf 9. Ja. Ja. Es, ähm, also da, ist, da kann auch vieles passieren. Ich, ich sagte dir, ich habe mich gefreut gestern äh, speziell über, über das Comeback von Florian Wirz. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Ähm, da hatte ich mich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen mit beschäftigt mit der Personalie ähm, und da habe ich einfach große Hoffnung, dass das ein Spieler werden kann, wenn er jetzt nach der Verletzung wieder, ähm, wieder so zurückkommt, wie es wie es aktuell in Anschein macht, ich glaube, der, nach so langer Pause musst du natürlich auch immer mit Nadelle irgendwann mal rechnen und man sollte ihn, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, jetzt nicht überfrachten. Aber ich glaube, dass das ein Spieler ist, der mit Blick auf die EM noch sehr sehr äh, sehr sehr wichtig werden kann, ja. auch für Deutschland, ähm, weil es einfach weil er einfach überragende Qualitäten hat und wenn dann wenn dann jemand wie Xabi Alonso ihn noch ähm, adelt, dann dann sagt das auch schon viel aus, finde ich, über den, über den Spieler. Ja. Dann der VW Wolfsburg ist sicherlich eine der großen Überraschungen, finde ich, äh, ähm, in der, in, ich sag mal, der Deutlichkeit. Der Deutlichkeit <lacht> ne? genau. <lacht> ja. Die hatten ja schon auch, ich glaube, vier Spiele vor der Winterpause gewonnen, also der Trend war, den haben die haben es geschafft, das mitzunehmen und haben, ja. haben jetzt mal kurz zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt gegen äh, Freiburg und äh, jetzt Hertha eben. Ähm, was glaubst du, wo, wo kann der Weg hingehen noch? nico Kovac war ja so ein bisschen immer, ähm, ich will nicht sagen, belächelt ist der falsche Ausdruck, aber hinter vorgehaltener Hand gibt es viele, auch Kollegen ähm, von uns und auch Spieler und ähm, ja, Verantwortliche, die sagen, ja, das, das war noch nie einer und
0: das wird auch nie einer werden. Jetzt zeigt er, er gerade mal. In Wahrheit, ja, in Wahrheit kann es von uns ja keiner beurteilen, genau. weil keiner in der täglichen Arbeit dabei ist und keiner mitten in der Kabine drin sitzt. Also so ehrlich muss man sein. Absolut. Aber das ich, also, staune, ich ja. staune immer, äh, wenn, wenn besagte äh, Kollegen da, darüber berichten, wie die Trainer so sind und wie die Trainer so arbeiten, weil sie können es nicht aus eigenem Erleben kennen. Das einzige, was sie kennen, sind äh, be- be- tendenziöse Berichte. Von Spielern, die mitten in der Kabine sitzen und in der Regel dann von Leuten, die nicht spielen oder von (lacht) Leuten, die viel spielen. Und und dann ist halt eine neutrale Beurteilung einfach unmöglich. Deshalb habe ich mir das jetzt abgewöhnt, oder ich hatte das eigentlich noch nie, dass ich Trainer dann beurteilt habe. In der täglichen Arbeit. Ich kann den, den, Miteinander kann ich, also so das Miteinander kann ich beschreiben, den Umgang miteinander.
1: Ja, und natürlich die Ergebnisse, ne? Also die,
0: die und, letztlich sind, ja. und letztlich erzählt sich über die Ergebnisse, genau so ja. ist es. Und ich kann dann so gewisse Trends oder Tendenzen, kann ich, kann ich ableiten, ist das einer, der eine Truppe anzünden kann? Offensichtlich ja. Ist es einer, der sie nicht anzünden kann? So, also das, das meine ich, das meine ich. Und Niko Kovac kenne ich halt super lange und hatte immer einen, einen guten Austausch mit ihm. Ähm, Jetzt war der, also insbesondere als er hier natürlich in, in München war, ähm, dann Monaco ist das so ein bisschen eingeschlafen und ähm, Wolfsburg kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist Wolfsburg ist ein schwieriges Pflaster, weil du halt eine gute Mannschaft hast, du ja. hast oder also gute Spieler hast, eine äh, ne teure Mannschaft hast. Immer hohe Konzer- Erwartungen. Kon- ja, konzernseitig, hohe Erwartungen und jetzt, jetzt kein Umfeld, das dir zu Füßen liegt, erstmal. Ja, und auch keine, ähm, ich sag mal, also, keine,
1: keine Euphorie in der Stadt, die dich jetzt irgendwie mitträgt. Genau. oder so.
0: Ne? Also du fliegst halt unterm Radar, alle überall. Ja. Und da, da, da wirst du halt abgerechnet alleine über das Tabellenbild. Und deshalb ist das Beste, was dem VfL Wolfsburg im Grunde äh, im Moment und auch Niko Kovac im Grunde passieren kann, ist, mit, mit hohen Siegen, mit Kantersiegen, mit Erdrutschsiegen. Auf sich aufmerksam zu machen. Das macht er jetzt im Moment. Also, insofern trifft er den Nagel auf den Kopf. Wir haben
1: äh, am Wochenende das Duell seiner beiden Ex-Clubs. Ähm Du, du weißt, ich bin der Meister der Überleitung, das war jetzt nicht geskriptet. Ja, ja, das war, jetzt schon. Nicht schon, das war aber gut, das nicht, war aber gut. Nicht, nicht geskriptet. Bleib da dran, behalt dir das. <lacht> Auch im hohen Alter, meinst du. Ja. <lacht> also Bayern, Bayern Frankfurt, es ist tatsächlich der Erste gegen den Vierten, es sind fünf Punkte dazwischen. Äh, ja. Dazwischen namentlich Union und RB. Ähm, Eintracht, Wolf, bevor wir ja. zu, den, zum FC, zu der Rückkehr des FC Hollywood kommen. Ähm, ja. Eintracht Frankfurt. 1-1 jetzt gegen Freiburg, ähm, glaubst du, dass die ernsthaft, also es war ja in der Winterpause, ja doch, es war die Winterpause, Rückrunde darf man nicht sagen, Rückrundenstart, Winterpause war es, äh, in der langen Winterpause gab es ja die ersten Stimmen, äh, selbst aus dem eigenen Club, die gesagt haben, ja, die Eintracht kann sogar schon in diesem Jahr da ganz oben angreifen, ja. Ähm, Also mir macht die Mannschaft einfach immer unglaublich viel Spaß, ihr zuzuschauen. Das lass mal vorab. Egal gegen wen die spielen und wo die spielen. Ähm, Ich bin riesen Oliver-Glasner-Fan geworden. äh, Schon in in Wolfsburg. ähm, Also auch in Frankfurt. Ich glaube, dass das das durchaus mit dem ganzen Umfeld ähm, möglich ist. Ich glaube aber, dass die ich habe beim, beim Neujahrsempfang, über den wir ja letzte Woche gesprochen haben, habe ich ein bisschen mit äh, Markus Kröscher auch reden können. Und äh, äh, da war auch so ein bisschen, du hast es gemerkt, diese, diese Anspannung war da so nach dem Motto, wir, wir, wir wollen es jetzt selber wissen, wie weit wir sind. So, ne? Also wir glauben da schon dran und wir glauben auch, dass wir wieder in den Champions League kommen können, was ja eine, auch eine Sensation wäre, wenn die zum ja. zweiten Mal äh, unter den ersten Vier landen. Aber... Ähm, wir stecken uns keine Grenzen, so nach dem Motto. Und äh, wir haben die Europa League gewonnen, äh, warum soll man nicht auf deutscher Meister werden? Und das ist ja, finde ich, genau das gesunde Selbstvertrauen, was so ein Club wie, wie Eintracht braucht mit diesen Fans und mit dem ja, den viel zitierten äh, erweckten Riesen ne, in, den letzten, ja. in den letzten Jahren. Also ich traue denen einiges zu. Ich bin extrem gespannt auf das Spiel am Wochenende. Ich glaube am Ende nicht, dass sie Meister werden, aber ich habe die auch in Top 4, äh, ich weiß gar nicht, wo ich sie am Saisonanfang getippt habe. Das hätte man vielleicht nochmal eruieren müssen. Machen wir vielleicht zur nächsten Woche, Wolf. Ähm, ja,
0: ich, Also ich hatte sie sicher ähm, im Rahmen dieses Podcasts und in den ersten Vieren. Ah, ich werde es ich recherchieren. Ich habe ich hab noch eine Tabelle getippt. Ähm, die stand unter dem Eindruck der 1-6-Niederlage gegen die Bayern vom ersten Spieltag. Da habe ich sie, äh, glaube ich, dann auf 5 oder 6. Also, aber, aber dass sie oben mit dabei sind, war klar, weil das ist diese, diese kontinuierliche Weiterentwicklung, die war nicht aufzuhalten. Also nicht mit den Verpflichtungen, die die Krösche getätigt hat und nicht mit dem Kader, den er, den er zusammengehalten hat. Und damit meine ich eben auch ähm, Oliver Glasner als Trainer. Nichtsdestotrotz, wer um die Meisterschaft mitspielen will, muss gegen Bayern auch mal ein Spiel gewinnen. Und das schafft weder Leipzig bis jetzt, und jetzt mal gucken, ja, inwieweit es die Eintracht schafft. Ich glaube es ja. Ich, ähm, ich habe ich hab, äh, also die ersten beiden Spiele jetzt gesehen, das, das 3-0 gegen Schalke klingt besser, als es letztlich war. Mhm. Und trotzdem sagt man, ey, wenn du als Eintracht Frankfurt Schalke zu Hause 3-0 schlägst, ist nicht viel falsch. Musst du dich erstmal nicht äh, beschweren. Ja, ja. Richtig. Und ich habe die gestern gegen, äh, gegen Freiburg gesehen. Und was sie im Moment aufzeichnet, ist, eine, ist, die, ist die Qualität aus ganz wenig Abschlüssen ähm, nahezu das Optimum rauszuholen. Ja, die haben eine hohe Effizienz äh, mittlerweile. Äh, ja. Genau, ja. aber es ist so, es ist so, es ist so insgesamt, äh, weiß ich nicht, ist es noch nicht, das volle Aroma. Ich, 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 weiß, im Moment, ich weiß nicht, wie ich es anders, anders benennen soll, aber es fehlt noch diese, diese Explosivität, dieses Selbstverständnis. Also sie haben viel damit zu tun, ähm, das hat jetzt auch mit dem Gegner zu tun, also Freiburg war wieder, war wieder da, äh, nach dem Klatsch gegen Wolfsburg oder in Wolfsburg da auch mehr oder weniger aus der kalten Hose kam also Freiburg hat wieder normal gut gespielt so und und dann kannst du halt nicht grundsätzlich davon ausgehen dass du die die wegziehst und und, und trotzdem habe ich gedacht, so diese Frankfurt typischen Aktionen, diese Explosivität im Spiel nach vorne ähm, fehlt noch ein bisschen Das, äh, das, das, das fand ich auffällig
1: Ja, die haben natürlich jetzt Dortmund von hinten im Nacken die, die, die die ja, zwei auch, äh, ich sag jetzt mal, nicht überzeugende Siege, aber am Ende zwei Siege der Moral. Äh, ja. Dortmund oft über Mentalität und Einstellung geredet. Ähm, das haben sie jetzt zweimal gezeigt, muss man, muss man ganz klar sagen. Und haben auch mal irgendwie so ein paar ja, Gesichter, die man schon fast vergessen hatte, äh, die jetzt wieder mit Reina und, und jetzt Beino Gittens und so, die da, die da reinkommen. Jetzt sind wir bei Dortmund, ja. Ja, ja finde ich gut, ja. fand ich gut. Ja. Ähm, auch da, spannend, es bleibt, es bleibt total spannend,
0: aber der, der spannendste Verein... Ähm, aber die sind ja zu weit ja. weg, also wirklich. Für das Bayern. Ist ja, selbst, ja. Ja, ja. Also selbst wenn, ja, ja. Die, wenn die Eintracht jetzt hier was holt, was ich nicht komplett ausschließen würde. Ähm, das, ich meine, es sind fünf Punkte jetzt im Moment. Ja, Aber es sind auch fünf Mannschaften. Fakt ist, wenn du die Bayern wirklich attackieren willst in, in dieser Phase, und es scheint ja wieder eine Phase zu sein, wo sie einfach Punkte lassen, dann musst du das direkte Duell auch einfach mal gewinnen. Das, es geht gar nicht anders. Also das ist jetzt überhaupt nicht tendenziös, aber du musst sie halt auch mal schlagen. Ja, das wäre gut. Als, als, ja. als Frankfurt oder als Leipzig oder als ähm, Dortmund. Borussia Dortmund im mhm. Verlaufe. Mhm. Das sonst sonst es nicht. Ja, und das war zuletzt halt nicht der Fall, ne? Das äh,
1: letzten Jahre muss man schon sagen.
0: Ähm. Ja, also von den, von den großen Duellen haben sie keins verloren. Ähm, immer mal wieder gegen Gladbach oder mal gegen Augsburg ja, genau. oder oder so. Aber das ja, das hat dann nur eine, eine, eine Schwächephase gezeichnet oder war Teil einer Schwächephase, einer vermeintlichen Schwächephase, aber sehr viel mehr ist ja nicht passiert, nie. Und wir, natürlich, wir gucken als neutrale Beobachter gucken wir immer drauf und sagen, komm, Meisterin gibt es eins, gibt es ein Meisterin, wer kann die attackieren? Versuchen dann auch, eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt da reinzuzwingen. Aber es funktioniert halt auch bei der Eintracht dann nur, wenn, wenn die einfach alle Spiele gewinnen. Die müssen ja irgendwann anfangen, alle Spiele zu gewinnen, um, um wirklich Druck auszuüben. Ja, und
1: das ist ja auch der Punkt, warum wir heute so viel über, ich sag mal, Tabellenkonstellation und mögliche äh, Meisterkandidaten und Abstieg reden, ist ja, die Hinrunde ist ja jetzt eigentlich offiziell beendet, nicht nur eigentlich, sondern es ist, die Hinrunde ist vorbei mit dem ja. äh, gestrigen Spieltag. Wir haben heute Donnerstag, ja. sehr früh, sehr, sehr früh. Ähm, und es ist jetzt der erste Rückrundenspieltag beginnt und jetzt schauen wir mal, was, was sich in der Rückrunde noch zeigt und wie sehr es da äh, tatsächlich die, mh, irgendwer aus dem genannten Kreis, Union haben wir, haben wir noch gar nicht genannt, obwohl die Zweiter sind, äh, tatsächlich schaffen könnte, sollte Bayern zumindest mal bis zum letzten Spieltag äh, zu gefährden oder unter Druck zu setzen, äh, sodass man w- äh, wieder von einem äh, Meisterrennen
0: überhaupt reden kann. Ja, ähm, die Frankfurter haben halt eine Vorlage jetzt bekommen aus Leipzig und ja. eine Vorlage bekommen aus Köln, was du mitbringen musst, um gegen Bayern, um in München ähm, zu punkten. Mhm. So, Du hast eine gewisse Unruhe im Club, das ist so und da willst du ja jetzt glaube ich auch hin. Ähm, das ist jetzt FC Hollywood klingt natürlich schön blumig. Ähm, (lacht) Ich komme ja von der blumigen Seite, wie du gesagt hast. Du kommst aus dem Blumen, in dem dem, äh, Ranking der mächtigsten Blumenkenner bist du (lacht) in den Top Ten. Ähm, Also ja, du hast hast eine gewisse Unruhe und insofern hast du jetzt vielleicht auch eine etwas größere Chance im Moment, zumindest in München, was was zu holen. Das das kann kann durchaus sein, aber es ist halt eine Garantie für nichts. Ja, zumal du bei, bei Bayern ja
1: oft in Zeiten der Unruhe die, äh, die Wut des Vereins, des Clubs, der Mannschaft dann auch zu spüren bekommst. Äh, ja. dass auch das gibt es, wenn du in die äh, sogenannten Annalen guckst, äh, glaube ich, äh, häufig genug. Und ähm, ja. ja, lass uns trotzdem noch am Ende ähm, nochmal
0: über den FC Hollywood den zitierten Reden. Weil du, weil, du, weil du sagst Wut, ne? Ja. Die Wut hast du gesehen beim, beim Abschluss von, von Kimmich, Kimmich, beim 1-1 ja. in der 90. Ja. Minute. Da hast, du, da hast du alles gesehen. Ja. Oder alles. Hast du, hast du ganz viel gesehen und da kann man ganz viel, ganz viel reininterpretieren.
1: Nicht schlecht, die Bude. Das würde ich mal vorweg schicken. Äh, ansonsten, äh, ja, also ich finde... Es ist, ich habe gestern das in der Redaktion noch gesagt, ähm, es ist spektakulär. Es es zeichnet sich ja irgendwie diesen Verein auch ein Stück weit aus, dass man ihn, ja, dass er so sehr polarisiert, wie er es einfach schon immer tut. Aber beim FC Bayern hast du das Gefühl, egal ob sie Erster, Dritter oder Neunter sind, äh, egal ob sie in der Champions League und im Pokal noch dabei sind oder schon draußen, Es ist halt immer was los und jede Geschichte ist halt auch gleich ein Riesenthema. Also wir unterhalten uns jetzt seit gefühlt einer Woche über den den Torwarttrainer des FC Bayern. Genau. Bei bei allem Respekt für für Toni Tapalovic und, und seine Leistung. Aber bei jedem anderen Verein in der Bundesliga wäre das maximal ein lokales Thema, sage ich mal. Ob, ja. Ich sage, ich erinnere mich in Gladbach, als es mal um Uwe Kamps ging oder in Dortmund, bei bei Teddy de Beer in Lautern, Gary Ehrmann fällt mir spontan ein. Das sind ja. natürlich dann auch irgendwo club und sobald da irgendwie, sobald da einer abgesägt wird, ist das gleich ein Thema, aber eher eben lokal oder im Club. Und äh, Toni Tapalovic ist jetzt noch nicht mal eine club also einer, der selber für Bayern im Tor stand und ja. Titel gewonnen hat. Ja. Und trotzdem hast du das Gefühl, also was hängt an dieser Personalie alles dran? Ich weiß nicht, wie du es siehst, wirst du gleich verraten. Ich sage nur, es ist aber ja nicht nur hochgespielt, das will ich damit gar nicht sagen. Also ich sage nicht, dass die Medien wir jetzt daraus ein zu großes Thema machen, sondern A, ist es ein so großes Thema, weil es der FC Bayern ist und B, weil, und das ist ja, entspricht ja durchaus der Wahrheit, ist zumindest meine Meinung, weil rund um Manuel Neuer da jetzt gerade so viel dran hängt. Manuel Neuer ja, ja, klar. Ne, hat, sich, hat sich verletzt auf eigenes Verschulden. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, fällt jetzt lange aus. Jetzt hat Bayern nach langem Hin und Her einen namhaften Ersatz verpflichtet, mit einem langfristigen, längerfristigen Vertrag ausgestattet. Ähm, und darüber entdeckt, brennt sich jetzt halt die Diskussion, kommt Manuel Neuer noch mal zurück, wenn ja, ist er dann noch die Nummer eins Toni Schumacher hat sich bei den Kollegen, ich glaube vom Merkur geäußert, er würde Neuer empfehlen, jetzt auch aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, damit er sich um den FC Bayern kommen kann. Und in der Zeit schmeißen die halt auch noch den, seinen engsten Vertrauen Die, die
0: Empfehlung, ich, mich hätte interessiert, wie Toni Schumacher zu seiner aktiven Zeit mit der <lacht> Empfehlung eines Altvorderen umgegangen wäre. Er, er, er hat sich kaputt gelacht. Ja. Nee, der hätte ihn durch den Tisch getreten, glaube ich. Ja, oder so.
1: Ja. Oder so. Habe ich also, auch gedacht. Ja, aber äh, nochmal, um auf Toni Tapalovic zurückzukommen. Es ist halt ja. der engste Vertraute, das weißt du besser als ich von Manuel Neuer, der ist, der ist Trauzeuge und Freund, der ist mit dem in Urlaub gefahren und der wird jetzt halt während seiner Verletzung äh, rasiert. So Und, ja. und äh, ja, das ist nur ein Teil der äh, des FC Hollywood, weil dann paar Tage später kam das mit Serge Gnabry, der, der sich auf der Fashion Week in, in Paris tummelte mit spektakulären, wie ich fand, spektakulären Outfits äh, gezeigt hat. Ich habe unseren Pulli ein bisschen vermisst.
0: Ja, das, das ist dann wieder typisch deutsche Mentalität. Ähm, das ist, äh, Ich meine, lasse ihn auf die Fashion Week gehen, wenn er einen freien Samstag hat also, oder einen freien Sonntag hat. Also lass ihn, lass ihn halt einen Tag in Paris verbringen. Ist doch in Ordnung. Also warum denn nicht? Der kann machen, was er will aber ähm, ja, finde ich auch also das, ab, absolut aber das, das aber, ist so das ist aber aber
1: aber wir sind glaube ich und das das da sind wir wieder bei dem was wir auch äh, ja oft um die Nationalmannschaft herum schon besprochen haben oder wo ich immer das Gefühl habe das trägt halt auch so ein bisschen zu dem Bild bei was die Nationalmannschaft äh, abgibt das ist bei da, da geht es um solche Themen. Ich finde der kann machen, bin ich total bei dir der kann machen, was er will, der kann nach Paris fliegen, der kann nach Timbuktu fliegen der kann, ja. der, der kann sich auch einfach vier Tage äh, vier, vier schon einschließen im, im Zimmer was weiß ich der kann machen was er will kann nach ja. playstation zocken. aber ich finde man kann von den Profis äh, ähm, und gerade von denen ähm, die viel verdienen und äh, die dementsprechend viel in der Öffentlichkeit stehen, auch ein bisschen Fingerspitzengefühl verlangen. Und das ist, ja. glaube ich, so ein bisschen das, worauf Brazzo auch hinaus wollte mit seiner Ansage an Gnabry, zu sagen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Bei mir, bei, bei Gnabry lief zuletzt jetzt auch nicht so cremig. Der hat die WM im Nacken, boah, echt auch keine gute WM gespielt hat. Du spielst zwei Tage später wieder in der Bundesliga. Du hast jetzt keine freie Woche vor dir. Ähm, und dann zwischen zwei Spielen... Dahin ja, aber, aber, aber nochmal, du nein, lebst ist, doch als...
0: Als als Spieler, als Fußballprofi, auch als Bayernprofi, lebst du ja kein Leben für die Öffentlichkeit, sondern du lebst eins in der Öffentlichkeit. Und ich bin da bei Fingerspitzengefühl, bin ich bei dir, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Und es ist ja ein Unterschied, ob du, ob du dann sagst, ich lass mich hier ablichten in verschiedenen Outfits, ja, und und poste das womöglich noch selbst, oder ich gehe einfach hin, ja, stimmt, weil es mir interessiert. Also auch auch die Art und Weise, wie du damit umgehst, das ist ja, also da gibt's ja, da gibt's ja Unterschiede. Aber jetzt einen Spieler dafür zu kritisieren, dass er einen freien Sonntag nach eigenem Gusto nutzt, das halte ich für extrem übertrieben. Und das ist, ist halt auch Teil, ja, das ist, das ist Teil so dieses, dieses gesellschaftlichen Trends, den es halt einfach im Moment gibt. Da, da wird halt drauf, ge, da wird halt draufgepfeffert. Und was was haben die früher für Ausflüge gemacht? Und was ja. ist bei Real Madrid oder bei <lacht> Manchester United oder auch die, die jetzt die jetzt vorneweg kritisieren. Das, die, die, das ehemalige Profis, die es früher noch stärker ausgelebt haben, auch weil sie es konnten, weil die Öffentlichkeit davon nicht so viel Notiz genommen hat oder weil es der Öffentlichkeit auch egal war. Bei, bei, bei Real Madrid äh, fliegen die Spieler zum Spiel teilweise aus Ibiza ein. Also das ist. Und, und, und bei Barcelona auch. Also das, das, das ist halt dann einfach so. Die werden da eingeladen, haben da Bock drauf, dann gehen sie dahin So. Und, und dann ist er pünktlich zum Training, am Montagmorgen ist er wieder da und da, damit sollte man es dann auch bewenden lassen. Ja, da ist viel, viel Wahrheit drin, was du sagst.
1: weil Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wäre das jetzt ein Unterschied gewesen, wenn der, ich sag jetzt mal, zu einem French Open in Paris gegangen wäre statt, äh, also die laufen jetzt gerade nicht, aber wenn der jetzt, ne? oder er wäre ja. zum Tennisturnier gegangen oder er wäre zu einem Formel-1-Rennen gegangen oder zu einem Boxkampf. Ja. Wäre wär da der Aufschrei auch so groß gewesen? Ich glaube, da hängt halt eben das, was du sagst. Wenn er sich da nur ins Publikum setzt,
0: nichts macht. Ja, das, ist, das ist ja. so deutsche Neidkultur. Ja, und, ja, äh, ja. und der erhobene Zeigefinger und, äh, und eine moraliengeschwängerte Diskussion. Das ist, also aber die macht
1: der FC Bayern auch selber auf, Wolf. Ne? Also, äh, muss jetzt nicht, also man darf jetzt nicht. Nein, und dann
0: und dann ist aber, aber und wenn diese Diskussion dann in der Öffentlichkeit ist, dann spielt er 45 Minuten gegen Köln nicht gut, wird er ausgewechselt. Und dann ist natürlich sowohl Nagelsmann als auch Salih halt aufgefordert, irgendwas zu sagen und es möglichst drastisch zu formulieren. Und dann, weil alle, alle schreien dann, ja, der muss er Geldstrafe bekommen. Aber wofür soll er eine Geldstrafe bekommen? Er hat nichts falsch gemacht. Ja, also, wenn in ja. den Bayern-Statuten steht, äh, wenn ein Tag frei ist, ist das Land nicht zu verlassen. So, dann. Ja, dann finde ich es okay. Also wenn er sich jetzt fünf Stunden ins Auto hätte setzen müssen, um äh, zum 70. Geburtstag von der Oma in die Lüneburger Heide <lacht> zu fahren, ja, dann, dann hätte kein Mensch was gesagt. ja, ob, ja eben. Und, 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 und die ja. Reise wäre wahrscheinlich wesentlich Aber dramatischer oder beschwerlicher für den Körper gewesen, als... Zumal hier in Hubschrauber oder im Privatjet zu setzen, zumal für eine Stunde später bei der Fashion Week zu landen, Zumal dann es bei passt Oma, halt, Oma Gnabri ja auch ja, immer noch ein gutes Stück Kuchen gibt, ne? also, ja, also ist doch egal. Also du verstehst doch, was ich meine. Ich, ich bin ja, ich glaube, wir sind da, wir sind da eigentlich nicht so weit außen voneinander weg, ne? Also ich, ich mag diese Diskussion, ich mag diese Diskussion nicht so gerne äh, führen. Gleichwohl, es ist natürlich der der Name Gucci Gnabri. Das ist natürlich. Äh, da lacht er. Ja, ja das, also das,
1: das finde ich, find ich dann gut. Nein, ich bleibe dabei. Also, äh, bevor wir dann zum Ende nochmal auf
0: Tapalowitsch vielleicht
1: kommen. Aber ohne den, ja.
0: ohne den Zeigefinger in der Hand. Ja, ja.
1: Der, dein Zeigefinger, die sind ja beide äh, aboperiert quasi. Ja, <lacht> ja.
0: ja, das ist so. Das, äh, weil ich kann, ich mache niemandem äh, moralische Vorschriften. Die sollen alle so leben, wie sie sie glücklich werden. Dafür bin ich ja dann da, Wolf. Und ich warne immer immer davor, das das sage ich ja immer wieder, ähm, auch in öffentlichen Diskussionen, dass du du versuchst, ähm, den äh, Fußballprofis äh, Schuhe anzuziehen oder oder moralische Manschetten anzulegen, die die kein 60-Jähriger erfüllen kann. Darf ich jetzt? Ja. Ich versuche es nochmal. Du sagst es immer so schön, ich komme nochmal rein. Ähm, ja. Total. Ähm,
1: ich, wie gesagt, ich teile viele, ähm, viele Aussagen, was ich nicht ganz so sehe, ist halt, also ich, ich bleibe bei diesem Wort Fingerspitzengefühl, vielleicht ein bisschen, vielleicht ist Demut auch das richtige Wort zu sagen, man muss für solche Aktionen, finde ich, auch sich selber überlegen, ähm, was man damit auslöst. Und da will ich gar nicht sagen, deshalb muss er jetzt zu Hause bleiben, sondern deinen Punkt aufgreifen, der kann da ja hinfliegen, setzt sich vielleicht ins Publikum, macht halt vielleicht nicht 13.000 Fotos in verschiedensten Klamotten ähm, und postet das vielleicht auch nicht auf allen Kanälen. So Wäre, finde ich, schon mal schlauer gewesen. Da da reden wir aber, jetzt sind wir schon in dem Bereich, der macht nichts Verbotenes, wirklich nicht. Ich sage nur und ich sage auch nicht, dass ich das gut finde, was daraus wird, aber du musst es heutzutage auch ein Stück weit eigenverantwortlich oder mit deinen Beratern und Management, das haben sie ja alle zu Genüge, diese, diese Menschen äh, um sich herum, musst du das halt abschätzen und einschätzen können. Und da musst du abwägen, okay, fliege ich trotzdem hin und mache ich genau das, was Gnabri gemacht hat und schieße ich am, äh, am Dienstag dann drei Tore gegen Köln und mache den irgendeinen Fashion Week-Jubel, dann bist du noch der, der Star der Woche, läuft ja. so, wie es gelaufen ist, bist du natürlich der Prügelknabe, kriegst von allen Seiten inklusive der, deines eigenen Vereins auf die Mappen. So, ja. das ist, das, so ist es. So, und damit muss Herr Gnabry dann jetzt auch umgehen, finde ich. So Und ja. äh, das, das, das hat er sich dann ein Stück weit auch selber eingebrockt und man sieht ja dann auch, dass es sowas ja auch in der Mannschaft natürlich ein Thema ist, wenn selbst ein Kumpel Leon Goretzka, als er die Bilder gesehen hat am am Sonntag, ein ein, ein Bild postete von sich in einer Joggingbuchse auf der Couch beim, ich glaube, Biathlon gucken und hat gesagt, ich habe auch Fashion Week. also Das ist natürlich lustig gemeint und das finde ich ja auch cool, dass es sowas gibt, aber ich sage nur, es ist, warum auch immer, ein sensibles Thema, wie du dich als Fußballer, wo du dich zeigst und wie du dich zeigst und wenn du dann nicht die Leistung abrufst, dann es halt schnell. Ja. So.
0: Ja, ist so. Und ist so. Ja, hat er vielleicht seinen Startplatz ähm, gegen die Eintracht verwirkt oder ziemlich sicher, ja. weil Koman hat da nochmal Feuer reingebracht. Und dann hat er aber am, ähm, am Samstag gegen Frankfurt dann, wenn er eingewechselt wird, äh, die Möglichkeit äh, allen zu zeigen, wo der Frosch die Longen hat.
1: Ja, und jetzt, wenn wir jetzt auf den anderen Fall, Fall in An- und Abführung zurückkommen, nämlich Neuer Tapalovic, ja. s- sage ich, wenn du das jetzt vergleichst, hat ja Manuel Neuer im Verhältnis zu Serge Gnabry äh, viel, viel mehr falsch gemacht. Erstmal also er hat seine Gesundheit ja. aufs Spiel gesetzt bei einem Skiausflug ähm, ja. äh, und er hat sich dabei schlimm verletzt, das kommt vielleicht einmal in 100 Jahren vor, ist aber nun mal ja. passiert die Quittung ja. muss der FC Bayern tragen, Punkt und trotzdem kriegt ja, kriegt ja Gnabry viel mehr auf
0: die Mappen, das sagt ja auch schon wieder was aus ne? also Naja, weil, weil Gnabri natürlich präsent ist, also und auch präsent sein muss, ich, ich, seit dem Unfall habe ich von, von Neuer zwei Statements über Social Media gesehen ich habe nichts gehört und, und, und sonst auch nichts äh, gelesen oder so von ihm.
1: Ja, aber ist ja aus seiner Sicht nachvollziehbar, ne? Also, ich finde. Nur, ja, total, ja, klar.
0: Ja, ja, ja. So wie man Neuer kennt,
1: ackert der wie ein, wie ein Büffel äh, daran, ja. dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz Richtig. stehen wird. Und Richtig. hält bis dahin mal gepflegt äh, die Klappe. So, ja. Und ähm, postet dann ab und zu mal ein Bild, um zu zeigen, äh, übrigens, mich gibt's noch und äh, ich, ich bin auch. Der hat sich ja dann beim ersten Bild, glaube ich, gleich mal an der, äh, der Säbener oder in der Allianz Arena gezeigt, um eben ja. auch zu zeigen, ich bin nicht irgendwo in, in Areha, sondern ich ja. arbeite schon wieder und ähm, bald seht ihr mich wieder. Äh, wir sind schon in der Nachspielzeit. Wolf, Sag, du, ja. hast, du hast dich zu der
0: Tapalovic-Geschichte noch, noch nicht geäußert, noch nicht äußern können. Für mich kam die Nummer total überraschend. Mhm. Also das, 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 das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Egal mit wem ich spreche, in München, ähm, da da schien sich sowas anzudeuten, schon schon länger. Ähm, Und auch was Julian Nagelsmann sagte, jetzt jetzt am Dienstag, dass es offensichtlich so war, dass er nicht Teil des Trainerteams war, Tapalovic. Hat so sein eine Süppchen gekocht, ne? Er war war Teil äh, des Torwartteams und das war ja so ein bisschen Start im Starte. Und ich glaube, dass das so weit akzeptiert wurde, ähm, solange das alles vernünftig läuft, ähm, dass jetzt aber halt eine Situation entstanden ist, dass der Chef des Start im Staate, nämlich Manuel Neuer, verletzungsbedingt über einen längeren Zeitraum halt ausfällt. Und dass es klar ist, dass der Torwarttrainer und und auch das Torwartteam dann Teil des, also noch mehr Teil des Teams sind. Weil diese Gruppe, diese so für sich Gruppe isoliert klingt so ein bisschen negativ, deshalb verwende ich den Begriff nicht, weil du hast ja auch an den Statements von von Thomas Müller und so weiter gemerkt, also dass Tapalovic war ein hoch angesehener Mann in der Kabine, Mhm. ganz offensichtlich, weil er Teil der Torhütergruppe war, wiederum Teil der Mannschaft war. Ja, ich kann dir folgen. So, und ähm, jetzt gärte dieser Prozess offensichtlich schon länger zwischen dem Torhüter, Torwarttrainerlager und dem normalen, normalen Trainerteamlager. Ähm, so dass es jetzt zur, zur, zur Vertragsauflösung bzw. Ähm, ähm, zum Abschied kam. Ähm, ich glaube nicht, dass es dazu gekommen wäre, wenn Manuel Neuer äh, im Tor gestanden hätte. Ich glaube aber, dass dieses Thema spätestens im Sommer dann, also so verstehe ich das, ähm, zumindest mal ernsthafter diskutiert worden wäre. Und dann hätte sich sicher Manuel Neuer zur Sache auch äußern können, auch äußern müssen. Mhm. Und dann hättest du vielleicht eine Situation gehabt, dass, dass es trotzdem dazu kommt. Ja, das weiß ich nicht. Aber so macht es natürlich auch
1: aufgrund des Zeitpunkts und der Verpflichtung von Sommer und der neuen Verletzung macht es natürlich so den Eindruck oder wird, wird äh, wahrscheinlich vielen, ähm, so, vielerorts so interpretiert, dass man sagt, ah, jetzt, jetzt sägen sie das Denkmal scheibchenweise ab. So, ne? Das, das ist so der Eindruck, der dadurch erweckt wird. Und das ist, glaube ich, einfach falsch, weil ich glaube, dass sowohl Nagelsmann als auch äh, die Mannschaft oder der, äh, der Vorstand und die, die sportlich Zuständigen absolut davon überzeugt sind, dass Neuer wieder zurückkommt und äh, auch Wahrscheinlich wieder die
0: Nummer 1 werden wird. Also, ich glaube nicht. Ja, dass, das also, dass, das, 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 das glaube ich. Ja. Das kann kein Mensch absehen, wie lange das dauert, bis dieser Buch bis dieser ausgeheilt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Manuel Neuer alles dafür tun wird und dann einfach auch so eine große Hausmacht hat äh, in, in, in München, dass das ruckzuck geht und er wieder die Nummer 1 wird. Also zumindest, zumindest werden will. Also, ich glaube, dass er alles dafür tut.
1: Aber da hast du jetzt genau das Wort gebraucht, was was das Ganze so brisant macht. Neuer hat eine Hausmacht, definitiv, Äh, und ist deshalb zum Beispiel, glaube ich, auch deutlich weniger äh, von den Bayern-Bossen kritisiert worden als jetzt beispielsweise Gnabry. Ähm, Aber dass dann trotz dieser Hausmacht sein engster Vertrauter rasiert wird, das ist natürlich das, was die Situation so brisant macht. Und warum eben da so viel auch drüber berichtet und, und gesprochen wird, wie es aktuell der Fall ist.
0: Ja, ja kein, kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Nochmal, ich glaube nicht, dass es, zur, dass es zu dem Fall gekommen wäre, wäre er neuer fit gewesen. Ja, würde ich also. Nur du hast jetzt insgesamt, mit. du hast einfach eine, eine, eine neue Konstellation. Ja. Du hast jetzt einfach eine neue Konstellation. Das ist, Jan Sommer ist jetzt nicht Teil eines Trainerteams, sondern äh, eines, eines Toyota-Teams, sondern er ist vor allen Dingen Teil der Mannschaft. Ich und halt, wenn es dann, ja. dann Dissonanzen gab zwischen dem Trainerteam und dem Torwarttrainer, ähm, dann ist es nicht gut für die Integration von Jan Sommer. Und dann musst du halt in irgendeiner Form tätig werden. Und es ist, es ist jetzt auch der, der Twitter-Zustand mit, äh, mit, mit Tom Starke. Ne? Ähm, das, das war fast putzig, am Dienstag zu beobachten, dass Jan Sommer die Torwartübung angesagt hat. <lacht> ja, weil also. Beim Aufwärmen oder? das? Beim Aufwärmen, mhm. ja, ja, ja. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen es jetzt so, dass du mir einfach die Bälle hoch reinwirfst. Okay. <lacht> Und dann wurde der Ulrich informiert. Also es, war, es war wirklich es war wirklich, ja, glaub es, ich. es war war wirklich. wirklich cool. Ja. ja, jetzt muss man ja, hatte ich so, Hatte ich so noch nie gesehen. Wer, wer Aber ich muss auch sagen, ich habe mich extra dahingestellt, um es ganz genau zu beobachten. Ich wollte sagen, so oft beobachte man ja dann doch auch beim Aufwärmen nicht das Torwarttraining. Aufwärmen, gerade heute beobachte ich gerne so beim Aufwärmen. Okay.
1: Oder, oder auch so
0: einzelne Spieler, die, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir das mal 20 Minuten an und ich bin stand halt wirklich unten und es hat mich interessiert, wie das, wie das jetzt wird. Weil, ich meine, Tom Starke ist dazu, also, dass Tom Starke Torhüter ein Bälle aufs Tor schießen kann, ist ja klar. Ja. <lacht> also, das ist ja auch sein Beruf. Ne? Ja. Gehört ja zum Torwarttrainerstamm und war selbst Torhüter. So. Ähm, aber wenn du in der Kategorie Jan Sommer dich befindest... Und das schon einen Moment machst, hast du natürlich eine sehr genaue Vorstellung davon, wie du warm gemacht wirst oder wie du dich warm machst, so wie es bei Neuer halt auch ist. Absolut. Das ist
1: ein sehr auch das als ein sehr sensibles und ritualisiertes äh, Total. Thema. Das
0: ja, definitiv. Und, ja, jetzt und da war eben klar, das folgte nicht einer äh, bestimmten Chronologie, was war passiert, gesprochen? <lacht> irgendwelchen abgesprochenen Abläufen, sondern das war sehr hemdsärmlich. Ich könnte mir vorstellen, dass also ich könnte mir vorstellen, dass so werden in der, in der Bezirksliga werden so auch die Keeper warm geschossen. Ja.
1: <lacht> ja, da hast du Glück, wenn also sage ich aus eigener Erfahrung, da läuft es eher so ab der Mittellinie läuft einer los. <lacht> und ja. Bolst aus also bolzt bolzt den 20 den Metern Ball drauf, der geht aber leider ja. genau, geht acht ja. Meter drüber und von den, von den 15 Schüssen äh, ja. kommt einer aufs Tor. Das ist, das ist eher so die in der, in der äh, Bezirksliga, aber ähm, wir sind. Sehr, sehr lang heute unterwegs, Wolf. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich fand es sehr interessant. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das tun wir aber erst ja. nächste Woche, weil du bist im Stress. Wieder mal, du bist am Wochenende natürlich im Einsatz. Sag uns noch kurz, wann, wie, wo. Bayern, Frankfurt, Sky, Topspiel, 18.30. Ohne Tapalovic, ohne Neuer, dafür mit Serge Gnabry, in welchen Klamotten
0: auch immer, Gucci, Gnabri. Auf der Bank, tipp ich mal. Ja, nehme ich auch an. Nehme ich auch, an, weil Kuman hat es gut gemacht. Ja. Und dann ist ja nächste Woche Pokal. Auch schon wieder, mein Gott, ein ja, Feuerwerk. Das ist ja also vor der nächsten Ausgabe, ja, ja. Ich bin, äh, ich bin Dienstag in Paderborn mal wieder. Paderborn. Ja. Paderborn gegen VfB Stuttgart. Und äh, Mittwoch dann in Mainz. Mainz? Also es geht gegen Schlag auf Schlag.
1: Der geht Schlag auf Schlag und auch wir. Äh, werden darüber reden, über den Pokal, über alles, was bis dahin passiert ist, wer wie wo zu welcher Fashion Week geflogen ist ähm, und so weiter und so fort. Eine Sache muss ich noch loswerden. ja Ihr ihr habt uns äh, überfallen mit euren Nachrichten und Bewerbungen für die die Restposten, die wir an Merch noch zur Verfügung haben. Es hat alle Dimensionen gesprengt. Vielen Dank dafür erstmal. Natürlich können wir nicht alle bedienen, sondern wir gehen getreu dem Motto vor First Come, First Serve, wie wir es angekündigt haben. Bitte werdet nicht nervös. Das möchte ich nochmal sagen. Wir kümmern uns drum, wir sind dran. Schreiben euch an via Instagram bezüglich der Adressen, die wir brauchen, um die Hoodies und Shirts zu versenden. Das wird in den nächsten Tagen passieren und freut euch drauf. Bleibt
0: uns gewogen, wir hören uns nächste Woche. Wolf, alles Gute dir. Schöne Woche, bis zur nächsten, sportlich bleiben. Ciao, ciao.